0: Il pensatore di oggi è un intero continente, la filosofia indiana. Dunque Tixi, dicevamo che l'Asia è entrata con prepotenza nella storia E direi proprio di sì Allora, un paese come l'India, per esempio, che fino a ieri la, la storia la subiva
1: Colonizzato eh. dagli inglesi e che non aveva di fatto alcun potere economico e politico Adesso invece è uno dei motori economici
0: che porta avanti il mondo Certo,
1: sembra incredibile Eppure eh. è
0: accaduto in poco tempo ed è coinciso con l'indebolimento degli stati occidentali In
1: effetti eh. oggi noi non siamo messi mica tanto, tanto bene Ma sin
0: dai tempi di Alessandro Magno, mm-hmm. per non parlare poi del rinascimento L'irrequetezza degli occidentali li spingeva fino a terre lontanissime imponendo in ogni luogo i propri costumi e anche
1: le proprie leggi puro ecco. spirito di conquistatori possiamo dire già
0: e sin da quei tempi quelle terre lontane, hanno esercitato un sacco di fascino sui conquistatori il
1: fascino dell'esotico possiamo
0: chiamarlo così no? possiamo chiamarlo così ma sarebbe sbagliato perché? perché quando intorno al 330 avanti Cristo i greci invasero l'India perché successe sì. i greci si resero conto di avere di fronte una società che per molti aspetti poteva rivaleggiare in grandezza con la Grecia. Addirittura. Sì, e non a caso, proprio quando l'impero di Alessandro il Grande riuniva le terre dalla Macedonia fino all'India, anche la filosofia greca iniziò profondamente a cambiare per l'influenza del
1: pensiero indiano. Esatto. Ma in che modo?
0: E te lo dico dopo una canzone.
1: See the truth And this love I Dicevamo del fatto che una volta conosciuta l'India il pensiero greco cambiò Eh sì, capirono che la filosofia doveva non solo occuparsi di
0: verità ma anche dare consigli pratici su come vivere
1: bene Interessarsi soprattutto
0: della felicità Come farà per esempio invece nel pensiero occidentale Epicuro
1: Perché mica bisogna essere solo sapienti ma possibilmente anche felici, esatto. giusto?
0: Gli occidentali che arrivavano in India trovavano sì. una civiltà ricca con dei sistemi di pensiero profondi e anche complessi che potevano competere in lucidità con quelli di Platone, con quelli di Aristotele E che avevano le stesse problematiche No C'era una differenza fondamentale. E quale? Allora, in occidente la parola chiave era conoscenza. Mentre in India... La parola chiave era salvezza Che vuol dire? Allora in queste due parole c'è la differenza radicale tra filosofia greca e filosofia indiana
1: Addirittura, spiegami meglio Significa
0: che l'uomo non deve perdere tanto tempo a conoscere cosa sono le cose Ma invece? Deve trovare il modo per mettere in salvo se stesso Mettersi in salvo da cosa? Guarda per capire questo concetto ti può aiutare questa metafora di punto Quale? Se per caso ti colpisse una freccia tu che cosa fai?
1: Come che cosa faccio? Urlo, sbraito, chiamo l'ambulanza, non siamo mica nel Far West.
0: In ogni caso non stai lì a perdere tempo, a chiedere com'è fatta la freccia, chi è l'uomo che l'ha scoccata, se era alto o basso, bello o brutto, biondo o bruno.
1: Eh beh, direi proprio di no, eh.
0: Quindi chiameresti un medico e ti faresti curare. Eh certo. Bene, la vita è la stessa cosa. Una volta che sei venuto al mondo è inutile perdere troppo tempo a capire perché e per come ci sei venuto. L'importante è trovare dei rimedi sicuri contro il dolore e la sofferenza, aiutarti a vivere meglio
1: ah. Ma Mangusta, mi sa che mi sono persa dei
0: passaggi però. Va eh. bene, va bene, allora andiamo con noi. Ecco meglio, va. Allora, Heidegger te lo ricordi, vero? Beh, era un filosofo complesso, un po' me lo ricordo. E vai a riascoltarlo sul podcast se non mm. lo ricordi, si può. Ma Giusto, giusto. Beh, Martin ci ricorda che la domanda di fondo della filosofia in occidente è in sostanza una sola, quella di Socrate per capire. E sarebbe? Tiesti, che in greco significa che cos'è ah soltanto quella non mi pare Sì, sostanzialmente il filosofo si chiede sempre il perché di ogni cosa ah come i bambini come i bambini occidentali non a caso e se lo chiede di ogni emozione di ogni sentimento oggetto che cos'è e sai perché no perché perché questo era il metodo socratico cioè il metodo della ragione e eh certo quello che faceva di Socrate un rompipalle ora me lo ricordo eh. ecco Socrate è il pilastro filosofico che ha dato vita al metodo della ricerca perché lui si chiedeva sempre, era occidentale,
1: mm. che cos'è? E quindi l'atteggiamento occidentale è quello di una persona piena di dubbi che cerca delle risposte concettuali per ciò che sente e vede in giro, Esatto, giusto? esatto.
0: Invece l'atteggiamento della filosofia indiana mm. non è strettamente conoscitivo, ah, no. no. Il loro problema non è impiantare un sistema teorico e del quindi, pensiero e quindi, quindi la loro domanda principale non è cos'è. Come per Socrate, sì. E qual è allora? La domanda è che senso ha? Che senso ha? Sì quello che l'uomo deve trovare nell'arco del suo passaggio terreno è un senso al proprio nascere un senso al proprio vivere ai propri dolori alle proprie gioie alla morte e di conseguenza trovare dei rimedi a tutte queste cose
1: ma mica tanto facile però eh.
0: Io non dicono che è facile
1: ma chi si può
0: farlo? voglio trovare un senso a questa sera anche se questa sera un senso non ce l'ha Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare
1: Insomma, in poche parole, in India non gliene frega niente di conoscere il mistero dell'essere e l'enigma della vita, giusto? Esatto, diciamo
0: che agli indiani, così come a tutta la filosofia dell'estremo oriente, la conoscenza mm. non interessa in quanto pura indicazione delle cose attraverso i concetti. E
1: per cosa gli serve allora?
0: Alla filosofia indiana la conoscenza serve perché questa prepara il terreno però alla salvezza. A ridargli questa eh, salvezza, sì. questo l'ho capito, ma che vuol dire? Allora, l'uomo è caduto in un tempo, in uno spazio preciso, no? Mm. Tutti, anche le donne, naturalmente tutti, e dobbiamo trovare il modo preciso uscirne questo dicono devi dobbiamo mm. dolcemente liberarci dalla prigione del mondo e dell'esistenza allegro però eh? ma allora secondo gli indiani noi occidentali non abbiamo capito niente Vabbè, ah questa è un po' esagerata come conclusione però eh. potremmo dire che in parte è così in parte però e perché? perché proprio noi occidentali cerchiamo il significato delle cose sempre però non cerchiamo spesso il loro senso
1: beh il fatto che l'occidente in questo momento storico sia in così forte crisi dovrebbe farci riflettere Infatti, no? ed
0: è per questo che ne parliamo tesoro perché probabilmente Abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili di progresso Sì, però nel frattempo abbiamo smarrito un po' il senso del nostro stare al mondo Sì, c'è
1: successo qualcosa di irreparabile Non
0: di irreparabile, ma qualcosa in noi occidentali si è indubbiamente rotto Oppure si è perduto E un questo po'.
1: spiegherebbe l'infelicità e la confusione dilagante nel nostro tempo, Abbiamo
0: no? un po' smarrito il contatto con tutti gli altri aspetti fondamentali dell'esistenza E forse dovremmo ritrovarli Eh sì Here comes the sun and I say, it's alright.
1: Quindi secondo gli orientali il pensiero occidentale è troppo schematico
0: e razionalista. Eh, un po' sì, ha perduto il contatto con altri aspetti fondamentali. Come ad esempio? Eh, come ad esempio l'emozione, l'intuizione, anche la meditazione. In
1: effetti i giro si sbattono come invasati, <ride> ma razionali proprio non direi eh.
0: Se però pensi che razionalità eh. è da intendere come sinonimo un po' di calcolo e non di riflessione, beh, forse non ti sembrerà tanto assurda questa definizione. Il no? calcolo,
1: denaro, percentuali, eh, certo. sondaggi, sì, a me sembra che ci sia troppa matematica in Occidente. Allora eh?
0: prima di intraprendere il nostro viaggio all'interno della filosofia indiana tu tieni presente questo termine soteriologia
1: oddio e che cos'è? è
0: È quello che ti dicevo prima da soteria salvezza e logos discorso la filosofia indiana è una scienza della salvezza la liberazione da uno stato o da una condizione non molto desiderata
1: che tristezza però ma fammi capire quindi è più una religione filosofica potremmo dire
0: così sempre ammesso che la filosofia non sia solo teoria ma anche e soprattutto pratica cioè
1: in che senso? Eh, ecco che
0: non bisogna soltanto capire le cose ma anche praticare attivamente nella nostra vita i precetti che le cose ci insegnano e parole povere? beh per gli orientali i filosofi occidentali sono un po' come dei geniali architetti mm. che vivono però in delle baracche delle baracche fatiscenti cioè? cioè raramente sono disposti a tradurre in pratica i loro principi e per gli indiani invece? il primo punto da tenere presente è la perfetta corrispondenza tra parola e azione
1: cioè se si pensa o si dice una cosa poi la si dovrebbe mettere in pratica sempre ah ecco perché da noi sta andando tutto a rotolo tra quello che diciamo e le cose che realmente si fanno non c'è alcun nesso per rimanere
0: alla metafora della baracca Eh. diciamo che gli indiani vorrebbero insegnarci a essere dei grandi architetti che vivono però in splendide case all'altezza delle loro teorie e allora viva l'India però noi ci prendiamo domani continuiamo domani alle 15 naturalmente sempre su Radio 2 mi raccomando nel frattempo belle teste
1: godetevi la vita